0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Eu sou o próximo Vamos falar juntos? Eu sou o próximo Fica fácil, né? Fica fácil de lembrar, né? Um, dois, três Eu sou o próximo Essa declaração, ela fará muito sentido para você você vai desejar estar aqui a cada semana Porque você vai perceber o quanto Deus Na sua misericórdia Ele usa pessoas improváveis E que você vai começar a se sentir adequado Porque a maioria de nós, às vezes, nos sentimos inadequados Para algumas profecias que nós recebemos Algumas palavras que vieram em nossa direção É como se você dissesse, Senhor, não tem a ver comigo fora o tempo que você às vezes diz Senhor, eu já até estive mais envolvido mas eu não me sinto mais fora aqueles que chegam a dizer eu aposto, a sensação que eu tenho é que a profecia errou o endereço sabe aquele negócio de alguém procurando o endereço número da casa e bateu na porta errada e disse, não, é o vizinho aqui que tem três filhos não sou eu não e a gente tem aquela sensação que a profecia veio, bateu E parece que eu estava na frente Era do irmão do lado Irmão, não se esqueça disso nessas sete semanas Profecia não é endereço por mais inadequado que você se sinta, quando há uma palavra vinda em tua direção, Deus vai te usar, Deus vai realizar, Deus vai fazer coisas extraordinárias. E é sobre isso que eu quero ensinar hoje, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 48 a 50. Todos que estão também em casa, todos que estão prontos para ouvir essa palavra. Hoje estamos fazendo o lançamento dessa nova série, Eu Sou o Próximo. Sucedeu que dispondo-se o Filisteu a encontrasse com Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao Filisteu. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o Filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o Filisteu, com uma funda, e com uma pedra E o feriu e o matou Porém não havia espada na mão de Davi A Bíblia está cheia de histórias De pessoas extremamente improváveis Você começa a ler e vai dizer Peraí, acho que essa Bíblia tem a ver comigo Pessoas se tornaram relevantes Para a comunidade, para a geração delas Para o ambiente que elas estão Agora o curioso é que a cada uma dessas histórias que você vai lendo, acessando, né, porque fala de Davi, ok, fala de Josué, fala de Moisés, fala de Elias, ah, Ezequiel, logo vem à mente o conhecimento de algumas histórias. É claro que eu sei e respeito você o fato de estar aqui e dizer, apóstolo, só falou aí três que eu não sei nada sobre eles, não há problema. Você não é obrigado a saber mesmo, às vezes você está vindo aqui e já ouviu, tem gente que acha a história de Davi, inclusive, nem está na Bíblia né? Acha que é um conto de fadas, né? que contaram um dia sobre um gigante E um rapazinho que derrubou o gigante Mas, na verdade, é que quando nós olhamos essa história Ou essas histórias A pergunta vem, qual será o próximo? Ou quem será o próximo? Qual a próxima pessoa que vai ter o seu destino transformado? Eu não sei se acontece com você, como com muitas pessoas mas cada vez que eu olho, quão improvável a minha história é. Quando eu olho o meu trajeto, eu olho a minha vida, eu descubro que eu sou o próximo. Porque a verdade, querido, é que se houver necessidade de haver uma urgência, uma deficiência, para que você seja o próximo a ser usado por Deus, uma necessidade, eu acredito que de fato eu sou o próximo. A gente quer entender muito o critério de Deus. Qual o padrão? né que que... Como é que pode Deus escolher Davi? Como é que pode, Deus escolheu Saulo? Encontrou-se com ele, o próprio Deus se revela a ele. Como é que pode Deus chegar para Eliseu, né, através do profeta Elise, e falar, esse aqui, qual é esse critério que a gente fica meio que colocando na fila, Sem assim, eu estou aqui, olha, estou aqui, eu sou o próximo. Será que Deus olhou nessas pessoas? Será que quão extraordinárias elas são? Quão especiais essas pessoas são, como foi Sansão, o próprio Samuel, que eu vou falar sobre ele hoje Pessoas que você olha a história delas e percebe que elas são tão comuns quanto você e eu Alguns deles que têm algumas dificuldades tão grandes quanto eu e você, ou às vezes maior ainda Então aqui eu olho que se trata de pessoas improváveis Que se tornaram um instrumento nas mãos de Deus o que a gente quer nessas semanas ensinar para você, o que nós queremos elucidar, trazendo histórias bíblicas e nelas você se identificar, é para você perceber que existe um padrão sim, todos eram improváveis, todos eram pessoas que quando foram chamadas levaram um susto, um disse, mas eu não sei falar, outro disse, eu não passo de uma criança, outro disse, mas eu sou a família mais pobre das tribos, cada um deles, quando o chamado veio, por quê? Porque quando você é confrontado, quando você é tocado pela missão que Deus tem para você, você logo revela a sua fraqueza, a sua fraqueza está aí escondida por muito tempo, mas quando alguém te entrega a missão de Deus na vida, você diz, mas eu tenho isso, mas eu sou doente mas eu tenho esse problema, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho, por quê? Porque a missão, ela te põe no caminho, no propósito que Deus tem para você, e a fraqueza é como você se vê, mas Deus vai fazer um milagre, vai fazer algo extraordinário, eu acho que eu nem precisa de um milagre, Deus vai mexer, não vai mudar a sua maneira de pensar, para que você pense como Deus quer que você pense, para que você seja o que Deus quer que você seja, então se o requisito é improbabilidade, Fale comigo, eu sou o próximo Se o requisito é ter necessidade Eu acho que todo mundo aqui é o próximo Porque se esse é o problema Se o problema é esse É ser uma pessoa improvável É você olhar a incapacidade Diante do que Deus lhe deu Que você pode ser capaz Eu sou também Mas quando eu vejo a missão que Deus me entrega Eu te confesso que eu digo, Deus não dá Eu sou capaz para fazer muita coisa Mas Deus nunca me entrega Algo que eu sou capaz de fazer o que eu penso e sou capaz Ele me entrega algo que ele sabe que eu sou capaz E eu vou só descobrir isso no decorrer do caminho Quando eu me expor Quando eu acreditar Quando eu confiar nele Eu quero mergulhar com você nessa escritura E ver que extraordinário vai ser De fato Ver pessoas normais se tornarem pessoas extraordinárias Eu quero lembrar nesse primeiro texto A gente está falando de três pessoas Saul, Samuel e Davi Quem? Saul, Saul rei Samuel, o profeta E Davi, o pastor de ovelhas Então está falando de três pessoas aqui Que vão estar se interagindo nessa história Que eu li sobre a derrubada Apóstolo, mas e o Golias? só leu sobre o gigante que caiu? Sim, o gigante a gente já sabe Que é a presença de um inimigo contra a sua vida Mas eu quero falar sobre essas três pessoas Que se movimentam diante desse desafio Deus estava para interromper Há uma era de liderança que havia, até a liderança de Saul A verdade é que a gente começa a compreender que a liderança de Saul Ou aquilo que Saul representava, Saul não representava apenas um indivíduo Saul, o rei, acho que vocês se lembram que era ele Ele representava uma era de liderança, um estilo de liderança, uma maneira de liderar Deus estava então interrompendo um padrão e começando um novo padrão. Então olhe bem, por lei, ungir um, um novo rei, se fosse da minha família, se eu sou rei, eu estou ungindo o meu filho, quem vai ungir é o sacerdote. Mas se eu sou rei e o próximo rei não é da minha linhagem, não é do meu sangue, quem vai ungir vai ser um profeta. Porque isso? Porque quando Deus está interrompendo uma linhagem Só um profeta pode fazer isso Ele precisa entrar com uma voz profética Assim diz o Senhor E aí você compreende o quanto esse profeta tem crises Antes de assumir uma postura dessa Porque assumir o fato de, de levantar o próximo rei Da linhagem do rei anterior Não tem nenhum esforço É simplesmente um ato, um ritual Que vou chegar como sacerdote e reconhecer uma linhagem mas quando Deus está interrompendo um ciclo Deus entra com a voz profética Por isso que toda vez que o caos entra em um ambiente Deus levanta profetas Toda vez que o caos entra na atmosfera Deus levanta um profeta Talvez você não saiba a é unção um profética que está sobre a tua vida porque exatamente por causa da sua vida É que a sua casa será mudada Porque quando o caos entrou na tua família Deus levantou um profeta Apóstolo, eu achei que era o senhor Que era a pastora Adriana, era a apóstola Silvia Era o pastor fulano era fulano. Não, você não está entendendo O caos se instalou na sua geografia Não é minha, na sua geografia E lá Deus vai levantar um profeta Para ele poder mudar os decretos As palavras, as continuidades As maldições hereditárias Você está entendendo ou não? Não, querido, porque ele tem que interromper, só que às vezes é a crise do profeta, que crise ele tem, certeza, como que eu tenho certeza que Deus está me falando isso, como mudar um ciclo de anos, como mudar uma religião de anos na família, como você muda uma ideologia, uma ideia, um costume, uma cultura de dentro de uma casa, onde todo mundo faz aquilo durante anos. As pessoas têm as mesmas práticas. Eu nem me refiro o que é pecado, não é pecado, mas a continuidade, seja em atos emocionais, seja em atos físicos, seja uma violência, seja um vício, um alcoolismo, ou o que for, você percebe um padrão. Como que eu vou quebrar um padrão na minha casa? Deus levanta profetas. E você é o profeta que Deus levanta para mudar esse padrão. Por isso que eu quero falar sobre Davi, mas eu quero falar sobre Samuel, mas também sobre Saul. Por quê? Porque para você entender o que aconteceu lá, no vale de Elá, quando Davi matou um gigante, a gente tem que entender o que aconteceu antes, quando Davi foi ungido rei. Mas vamos comigo, quem está comigo até aqui, diga amém. amém. Fale comigo, tem uma batalha aqui. Uma batalha. Antes da batalha do vale de Elá, existia uma batalha na casa de Jessé. aposto, ah, eu tenho que entender melhor, deixa eu tentar, deixa eu te explicar. Tá, tá, não. Deixa eu te explicar. Jessé, era o oitavo, perdão. Jessé tinha sete filhos, na verdade oito filhos. Davi era o oitavo filho da linhagem de Jessé. Jessé vem da linhagem, querido, que seria o que geraria o próprio Cristo. Inclusive eu falei quarta-feira sobre uma dessas linhagens quando eu falei de Raquel. Então o que acontece? Havia uma profecia que na casa de Jessé se levantaria um rei. Então houve uma batalha para que esse acontecimento de fato se tornasse verdadeiro A gente lembra de Davi derrubando um gigante Mas a gente não percebe que o maior gigante que ele derrubou Foi quando ele foi reconhecido entre os seus irmãos Quando ele foi separado entre os seus irmãos Quando ele estava num curral de ovelhas e Deus mandou chamá-lo Porque era ele o escolhido que Deus diz, eu me provi de um rei em hebraico, ha, eu vi, eu já vi o futuro, eu já vi quem eu quero Você, Samuel, ainda não viu, mas eu já vi quem eu quero Então aí você vai descobrir o seguinte, que tem uma batalha acontecendo Essa batalha começa primeiro dentro de nós, querido Porque se toda vez Deus tem que estar lembrando você A respeito de quem você é É porque o seu comportamento não é como Deus te vê Toda vez você tem que ouvir quem é você. Toda vez Deus tem que falar para você. Meu filho, você não sabe quem é você. Minha filha, você não sabe quem é você. É porque você está se comportando de uma maneira como você se vê. Limitada. Inadequada. Incapaz. Onde você não consegue se ver na cena da profecia. Nesses dias, a minha missão de cada pastor que subir aqui. É colocar você dentro da cena da profecia. É você saber quem é você. É você descobrir o que está encoberto. Deus vai tirar a coberta do que está cobrindo isso. Deus vai descortinar. Porque você não sabe... Quanto Deus pode fazer em você através de você. Não tome esse discurso como sendo mais um na tua vida. Acredite. Serão sete semanas de transições e mudanças de mente. Transformadora na tua vida. Quem já está recebendo aí por fé dá um grito de júbilo aí, dá uma salva de palmas dá um barulho aí para quem está em casa perceber que você está aqui você vai chegar tão longe querido, quanto você conseguir confiar em você os discípulos de Jesus, eles estavam no barco na Galileia, eu estou indo para outra cena tá eles não deram ordem para a tempestade parar, porque na verdade eles não sabiam a autoridade que estava sobre eles porque se eles soubessem a autoridade que estava sobre ele, eles, não ficaria esperando Jesus mandar o mar parar. Mas eles tiveram que chamar por Jesus. Eles tiveram que clamar por Jesus. A grande verdade é que existem muitas situações na nossa vida que nós estamos esperando alguém fazer por nós. Eu já lhe disse, quando o caos se estabelece, Deus levanta profetas. Eu falo isso baseado numa mensagem antiga que Deus me deu quando eu pregava sobre a chegada de Elias. E ali Deus mostrou claramente para mim, em pontos da Bíblia, em toda a história bíblica, que toda vez que um profeta foi levantado, não começou nele, começou um caos primeiro. E depois que o caos se estabeleceu, Deus levantou alguém e disse: Aqui está alguém que vai ter a resposta para o caos, que vai mudar essa realidade, vai mudar essa situação. Por isso eu creio de todo o meu coração, de que você não está aqui nessa reunião à toa, você é a resposta de Deus para muita gente. Eu estava agora ministrando oferta, eu falei isso para você, falei: olha, não ore para Deus levantar pessoas para te ajudar, ore para você ajudar pessoas. Mude isso na tua mente Aposto, mas eu não tenho Você acha que não tem Porque se eu chegar para o meu filho e falar assim Meu filho, eu preciso que você vá lá no Rio de Janeiro E compre para mim um carro ah, Pai, mas eu vou fazer como? Está aqui o dinheiro, está aqui o endereço Está aqui tudo, você só vai trazer ele para mim Ele não tem até que eu tenha uma missão para ele Porque Deus está dizendo Vá lá e faça isso Eu patrocino para você Eu abençoo você Agora, enquanto eu fico aqui só esperando Eu vou sempre ser o canal de alguém planejando Plantar na minha vida, mas eu quero ser o plantador, eu quero ser o semeador, então você é o profeta. Fala comigo, eu sou o profeta. Ah, eu achei tanto que tinha com um pastor lá em casa, amém. Leva ele lá para comer pudim, né? Até parece, né? Tomar um café da tarde e fazer oração pela tua casa e mudar, mas acredite, ele vai fazer, Deus vai usá-lo, mas você tem a mesma unção para mudar a realidade. É que a gente fica esperando os protocolos A gente acredita muito em protocolos A gente não acredita que é uma unção já liberada Tem um azeite já caindo Para que eu entre debaixo dele Só que se eu for fazer alguma coisa Eu tenho que primeiro me vencer O que é me vencer? Pois eu sou o maior obstáculo da minha conquista Sabia que não é o diabo? E não é essa pessoa que está no teu cabeça aí fulano Não, é você você é a pessoa que está travando a sua vida. Você é o maior obstáculo para tudo que você tem sonhado. Ah, eu preciso cuidar da minha saúde. Você é o obstáculo. Você é que está decidindo. Ah, eu preciso prosperar. Você é o obstáculo. Eu preciso ler mais a Bíblia. Você, é você. É uma decisão que você toma. Um teólogo do século XVIII, se não me engano, a W12, ele diz o seguinte, o Senhor não pode abençoar plenamente um homem enquanto não tiver vencido. Deus não pode abençoar plenamente um homem ou uma mulher Enquanto não tiver vencido O que, que significa isso? Eu vou simplificar Jacó lutou com um anjo Quem venceu a batalha? O anjo Ele brigou, brigou, brigou e deixou o anjo vencer Por quê? Porque ele deixou Deus vencer Deixa Deus te vencer Fala para o irmão do lado Deixa Deus te vencer oh. Tem gente que ele quer brigar com Deus Eu estou brigando com Deus Eu estou brigando com Deus, irmão Quer um conselho? Deixa Deus vencer porque quando ele te vencer ele te abençoa Quando você está entendendo a linguagem? por isso que a W. Tozer diz isso ele diz, olha, Deus não pode abençoar um homem enquanto não vencê-lo enquanto ele não mexer, não mudar eu me dobrar e dizer Senhor, tu és Senhor mesmo agora enquanto eu estou aqui ah, eu dou o dízimo, não dou a Bíblia diz o que? deixa Deus te vencer irmão ah, eu vou me batizar? Não vou, deixa Deus te vencer, irmão Eu vou me casar, eu estou juntado Deixa Deus te vencer, pega a Bíblia e viva 100% E vê o que Deus vai fazer na tua casa Sabe, existem coisas que a gente fica brigando com a Bíblia Brigando com Deus Tem alguém aí? Porque a gente quer tentar entender um Deus na nossa humanidade E você não vai conseguir entender Então saiba de uma coisa, o maior obstáculo é você mesmo Toda vez que Deus expõe a missão, a fraqueza aparece Eu já te disse agora há pouco Moisés, ah, eu não sei falar Josué, ah, eu sou criança Gideão falou, ah, meu Deus, eu sou muito pobre Todos eles tinham um argumento E se eu continuar a lista, você vai ver que todos eles tinham um argumento Por quê? Porque quando a missão é exposta, só a fraqueza aparece Quando Deus te entrega uma profecia através de alguém Logo vem na sua mente, mas eu não vou poder não eu acho que raro o endereço. Eu acho que essa palavra não é para mim. Agora, antes da gente conseguir entender, o que já é verdade, sabemos já, que Davi matou Golias, eu queria que você entendesse o que aconteceu aqui em 1 Samuel 16, versículo 1. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, você vai perceber que Deus dá uma palavra para que ah, o profeta pegue o chifre de azeite. Pega o quê? E é interessante porque quando ele pega o chifre de azeite, Deus fala com ele assim, como esse aqui, exatamente como esse. Ele diz assim, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de... e vem. Enche o chifre de azeite e, e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus irmãos, o que, que Deus fala? Me provi de um rei. Linda essa palavra que Deus usa. Ele falou, eu já tomei providência. Deus em Hebraico falou, ha, eu já vi o rei, eu já estou vendo ele. Só que eu estou vendo onde ele está agora. Eu estou dando a dica, ele está na casa de Jessé. Só que você vai ter que ver o que eu estou vendo. Você vai ter que perceber o que eu estou percebendo. Então enche o um chifre de azeite e vem. Mas Senhor, aonde? Em Belém, na casa de quem? Jessé, quem é o rei? Você vai saber Quando chegar lá você vai saber Só que aí está a grande questão Aqui Deus está confrontando o que? O profeta era Samuel Só ele tinha autoridade de fazer uma mudança de governo em Israel Só ele podia mudar e na mente dele Ele gostava de Saul. Então Deus fala o seguinte para ele Só porque você está emocionalmente ligado a Saul Não significa que eu já acabei com ele Você está emocionalmente ligado a essa pessoa Só que na verdade, para mim, já acabou para você É forte isso, né? Só que Saul não representava um indivíduo Saul representava uma era de liderança Que Deus está mudando, virando uma chave no mundo Através de Israel ele quer mudar um conceito de líder Porque Saul não foi segundo o que ele queria E para mudar isso tem que ter um profeta Apesar de Samuel ser sacerdote e ser juiz Mas quando ele enche o chifre de azeite Ele está dizendo, eu quero um profeta hoje Eu preciso de um profeta O que você vai fazer, eu não te disse ainda Eu só disse para você ficar pronto Porque eu já estou vendo a profecia eu quero só que você se apronte Você esteja da tua parte Você esteja pronto Agora, quando chegar a hora Você vai saber o que fazer Então você percebe que existe uma crise no profeta É aquela crise que nós carregamos Que Deus chega para você e diz Meu filho, se prepare Para quê, Senhor? Se prepare, meu filho Mas que hora? Que dia? Como vai ser? Eu estou aqui desesperado Se prepare Porque ha, eu já vi eu já me provi. Quando Deus fala, eu já provi. Ele está dizendo, não tem volta. Então não adianta você ficar apegado ao que passou. Porque o que eu vou fazer é novo. O que eu vou fazer é diferente não adianta você ficar pegado ao passado você está ligado à saúde emocionalmente mas eu já me provi de um novo rei eu já levantei uma nova liderança eu já levantei um novo propósito na tua vida eu já levantei novas fontes sobre a tua vida eu tenho coisas novas para realizar em você então Samuel, até quando? olha que leitura que eu faria hoje até quando você vai ficar ligado a esse tempo falando como era bom já viu a geração do como era bom? Ah, como era bom, né? Sendo que já o que? Passou. Até quando eu vou ficar preso ao algo que já passou? Eu estou dizendo o que? Deus está dizendo, eu acabei com ele por algum motivo. Saul já não é mais rei. Samuel, você precisa acreditar em mim. Eu provi ou me provi de um rei você tem que acreditar em mim, Samuel, você precisa se mover comigo, porque eu já me provi, eu já vi, eu já separei, o próximo que vai ser levantado, eu vou fazer, Samuel, você não sabe o que eu sou capaz, eu mandei anjos esconder o corpo de Moisés, eu mandei o mar vermelho abrir, eu coloquei uma nuvem para conduzir meu povo, você não sabe do que eu sou capaz de fazer? Eu não mudo de ideia. Então, largue o que você está pensando e eu te tenho algo novo. Encha o chifre de azeite. Vai para Belém. Entra na casa de Jessé. Porque lá eu já levantei um novo governo sobre esse país. Aí você diz, apóstolo, o que essa mensagem tem a ver com a minha vida? Tudo. Tudo. Porque toda vez que o caos se estabelece, Deus levanta Profetas você não foi alcançado só pela misericórdia da salvação que você tem hoje você foi alcançado pelo plano que Deus tem através de você em toda a sua casa a tua missão é maior do que você imagina você está parado por quê? porque tem gente da tua família morrendo indo para o inferno e você está acreditando que terminou em você ah, enche o chifre de azeite hoje você não precisa desse chifre, sabe por quê? porque o azeite representa o Espírito de Deus que está em você e Deus te encheu, te batizou no Espírito Santo você é cheio dos dons espirituais eu não estou parafraseando, eu estou dizendo o que é real você é o chofá de Deus hoje você está cheio do azeite de Deus você só precisa obedecer o que Deus te mandar ah, querido a verdade é que Deus está dizendo Samuel, a sua frustração não é por falta de óleo a tua frustração é porque o óleo está na pessoa errada a pessoa que não merece o teu problema não é com azeite o teu chifre já está cheio o teu problema é que você está aplicando a tua unção você está aplicando o seu tempo em gente errada você está emocionalmente envolvido com pessoas que não vão dar resultados que não te respeitam Que não vão ouvir o evangelho da tua boca Tua vida está travada, parada em uma pessoa Sendo que eu tenho 10, 20, 30 Eu tenho pessoas para serem alcançadas Será que eu estou falando aqui, você está entendendo ou não está entendendo? Ele está dizendo para Samuel Ah, posso, mas como que Deus fala duro assim com o um profeta, hein? Juiz e sacerdote Eu diria para você, sem medo de errar Que é o homem mais respeitado da história do momento e, Possivelmente o mais santo que havia a pessoa de uma autoridade de Deus na terra chamava Samuel. E Deus falou: mesmo sendo você, Samuel, você está envolvido errado. Você está tão envolvido com Saul, você, tá, você gosta dele. Ok. Só que, Samuel, deixa eu dizer uma coisa para você: você não ama Saul mais do que eu. Eu amo muito mais do que você. Só que eu já me provi. Deus está dizendo para você: eu amo pessoas mais do que você pensa. Só que eu tenho planos maiores na sua vida. Existem coisas que você está preso ao teu passado E não consegue vislumbrar o teu futuro Deus terminou uma era de liderança Dizendo, eu começo um novo tempo na sua vida Só que havia necessidade De um homem na terra que dissesse, que pudesse dizer Assim diz o Senhor Deus poderia tomar qualquer pessoa Mas ele disse, Samuel, eu quero usar você Enche o chifre de azeite Que eu sei que quando você chegar na casa de Jessé O que você fizer As pessoas vão acreditar que sou eu que estou fazendo Porque eu estou com você só que antes de você chegar lá, arruma a tua mente. Mexe nessa visão. Mexe na tua maneira de pensar. Muda a tua trajetória Porque eu quero te usar para coisas grandes A minha oração é que nessas semanas A cada quarta-feira que você chegar aqui Talvez você chegue até meio assim Senhor, ah o que, que eu vou aprender? E você possa perceber Que você vai ter um encontro com o teu destino Com a tua unção, com a tua realidade Com o poder que Deus liberou sobre você E você possa como Samuel Entender esse propósito Se você não parar de chorar pelo que era você nunca vai ver o que vai acontecer. É Deus dizendo a Samuel. Enche o chifre de azeite e vai. Ou vem. Esse vem é ótimo, né? Porque Deus já estava lá. Enche o chifre de azeite e vem. Eu já estou te esperando. Você está atrasado. Eu já estou na casa de Jessé e já estou vendo quem vai ser. É claro que ele obedece. Mas é claro que o coração dele está ainda pesado. Porque ele sabe que quem ele derramar o azeite vai ser o próximo rei. E de uma linhagem que não é do rei anterior. Ele está quebrando um ciclo, um paradigma, um tempo. Ele está mudando uma cultura de uma casa. Mudando a cultura de um ambiente. Você sabe o que é isso, querido? Você mudar o que muito tempo está sendo feito? Se mudar um tempero de uma comida já muda tudo para você. Imagina mudar então o um estilo de vida. Mudar uma maneira de pensar. Só que a gente tem que compreender que o evangelho é isso. É um lugar de mudanças, de novas experiências. De você viver o novo de Deus. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 16, 6. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Você sabe que quando Samuel entrou na casa de Gessé, viu o primeiro filho de Jessé, o mais velho, tudo a ver, é o primogênito, o indivíduo era parecido com Saul, porque ele era também forte. Ele era soldado de Israel Ele tinha a aparência do rei anterior Aí o que aconteceu? Ele olhou para ele, já pegou o chifre de azeite O azeite não, não movimentou no chifre Mas ele quis movimentar Porque a questão, querido, é que a unção vem de Deus Ele usa pessoas para transferi-la Só que eu não posso empurrá-la É Deus que movimenta na vida das pessoas É Deus que escolhe pessoas Eu já lhe disse, fale comigo, eu sou o próximo só que a questão é qual é esse padrão de Deus? Próximo para quê? Para ser usado. Para ser esse canal de Deus. Quando ele olha, ele abre, ele quer fazer. É esse. Aí Deus falou, meu Deus, Samuel. Meu Deus, Samuel, né? Deus falando. <risos> Essa vai ficar ótima. Eu mesmo. Eu mesmo, Samuel, estou falando. Não é possível. Não é possível. Você não está entendendo. Eu não olho o exterior. Você está olhando como se fosse um rei igual Saul. Você está vendo o padrão do passado, você está querendo fazer o teu futuro com o padrão do passado. Eu não olho o exterior das pessoas, eu estou olhando dentro do homem. Não é Eliabe, não é esse homem, você está você tá, você tá, você tá com a mente errada, a sua visão está turva. Você sabe o que Deus está falando contigo aqui, querido, comigo, que Deus está falando conosco? É que Deus quer fazer coisas novas, mas nós queremos seguir no padrão antigo. Nós queremos seguir do nosso jeito. Nós queremos pagar uma dívida, mas queremos ensinar a Deus como paga. Eu só paga desse jeito. Tá? O Senhor me ajuda aqui, o Senhor me ajuda aqui. Nós queremos resolver um problema e queremos que Deus resolva do jeito. Só que, na verdade, Deus está dizendo, não, eu não me movo segundo os teus padrões. Eu não me movo. Talvez Davi, querido, seria a pior pessoa. Porque pelo que Saúl cometeu, não foi grandes coisas. Ele realmente, ele andou com Deus por um período Se perdeu de Deus e perdeu o emprego Agora o que Davi fez e não perdeu o emprego Para quem conhece a história de Davi? Eu fico pensando, que padrão é esse de Deus? Porque a gente começa a achar que Deus se move segundo aquilo que nós padronizamos Então ele está dizendo o seguinte, Samuel Eu não uso pessoas que são perfeitas eu só, uso, eu só não uso pessoas que eu não posso confiar O meu problema não é perfeição, é confiança Porque nós estamos igual o Samuel nesse momento de crise dele A gente olha para as pessoas e fala, isso aqui não dá não Não Isso aqui Senhor, que Deus Pelo amor de Deus, essa pessoa aqui sendo usada por Deus Irmão, quando o azeite de Deus autoriza Não é a pessoa mais É a unção que Deus colocou sobre ele por isso você talvez criou padrões que se você ler a Bíblia, você vai ficar escandalizado com a Bíblia. Você vai ficar escandalizado com a maneira que Deus escolhe pessoas. Eu não estou fazendo aqui um convite ao pecado A vida sem Deus, a vida longe de Deus Não estou falando isso Eu estou só dizendo que Deus escolhe pessoas improváveis Que Ele não escolhe segundo o que você acha que é o melhor O RH de Deus não é chegar lá Isso aqui é um ótimo Isso aqui é perfeito, preparado Não, querido Deus olha para a gente como eu, como você E decide que você vai fazer diferença Que eu vou fazer diferença Que nós vamos mudar essa realidade Que a nossa casa será transformada pela nossa vida, pelo nosso testemunho Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Dá um glória a Deus em nome de Jesus Enche o chifre de azeite e vem Vamos lá? Enche o chifre de azeite e vem Deus está dizendo o que? Eu já estou aqui Estou esperando você chegar Só que quando você estiver vindo Pegue o chifre de azeite Você acha que enchia chifre de azeite todo dia? Não ele ficava guardado por anos, por anos, por anos, por anos Deixa eu te falar o que significa o chifre Teve que matar um animal, sangrou um animal Para tirar o chifre Deixa eu te falar sobre o azeite Teve que passar a azeitona em quatro prensas Sendo que a primeira delas é usada para ungir sacerdotes e reis É o mesmo azeite que é usado para ungir profetas, sacerdotes É o mesmo que unge rei então esse azeite era um azeite chamado primícia da azeitona. É a primeira prensa. Só que a primeira prensa não significa que é a última. Depois da unção é que começa o projeto. Muita gente percebe o seguinte, ah, eu queria tanto ser ungido por Deus, como se ali acabasse tudo. Não, ali está começando. Porque é o primeiro azeite que você recebeu. Tem o segundo, tem o terceiro. No final sobra uma graxa. De tanto que ela passa pela prensa. Só que às vezes nós queremos a unção sem passar pela prensa. Só que Deus está dizendo o que para Samuel? Pega aquele, aquele chifre, qual é? O chifre do profeta. Pega aquele azeite, qual azeite? O azeite da unção. Não é o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Eu quero o primeiro azeite. Porque você vai chegar na casa de um homem. Ele sabia que profeta não seria, porque ele já era. Ele sabia que sacerdote não seria, ele já era. Ele sabia que juiz também não, porque ele já era. Era a tríade também de Samuel. E ele pensou, então só falta um, é o rei. E ele diz, até quando você vai ter pena do último, sendo que eu já o tirei? Para mim ele não está mais lá Eu já me provi Eu já me levantei Eu já fiz coisas novas as promessas de Deus são assim na tua vida querido, você quer uma promessa nova mantendo costumes antigos não adianta, você quer uma promessa nova que Deus mude realidades na sua vida mudando práticas antigas, vivendo práticas antigas você quer que Deus faça coisas novas e Deus me abençoa desculpe falar desse tema mas é um tema que é forte para muita gente Ah, Senhor, abençoe minhas finanças nem dizimista você consegue ser você não consegue entender que existe um padrão de Deus para que ele te abençoe ele disse, olha, eu repreenderei eu repreenderei o devorador eu abrirei janelas nos céus mas por favor, faça prova comigo traga teu dízimo será que Deus precisava de Moisés perdão, perdão será que Deus precisava de Samuel para ungir Davi Deus podia ele mesmo mandar um anjo E aparecer para Davi Mas ele usa princípios Ele fala, pega o chifre, pega o azeite Vá você, derrama o azeite Porque eu vou respaldar o que você vai fazer acha que Deus precisa do meu dinheiro, querido? Não, mas a Bíblia está mostrando Que existe um princípio para que a minha prosperidade Seja estabelecida Deixa Deus te vencer Deixa Deus te vencer Então o que aconteceu aqui É que ele foi e quando ele chega Ele viu, ele abre, quem que ele abre? O irmão mais velho de Davi O filho mais velho de Jessé Deus falou, não é esse Você está olhando a aparência, eu olho o coração Aí foi um desfile de príncipes Que a casa de Jessé Tinha sete filhos na sala A sala dos campeões Veio o primeiro, veio o segundo Veio o terceiro Aí, aí Samuel ficou esperto Ele já parou de olhar a aparência porque na aparência ele dizia, é o segundo Não, é o terceiro, é o quarto Deus sete, sete é o número de Deus Deus quebra padrões Porque ele podia dizer, não, é sete Então é um dos sete, não tem que ser o sete Aí ele fala o seguinte Mas Jessé, você não tem outro filho não? <risos> um pai que esquece o filho na hora que alguém chama Para poder fazer uma reunião Todo mundo diz que Davi era rejeitado Não se afirma, mas pode se concluir Pode se entender porque você chega em casa, está toda a sua família reunida. Alguém diz, aqui está a minha família. E você estava fora, alguém está dizendo, Esse aqui não é considerado, não. Aí, o que que Gessé fala? Tem, tem. É como se ele dissesse o quê? Tem, mas não é, ele. Não, é, não, não, ele é inadequado. Não, ele é um, ele é um menino. Davi tinha 16 para 17 anos. Davi está lá. Não, eu tenho, eu tenho. Ele está lá cuidando das ovelhas. Lá, ele está lá no curral. O que que Deus mandou Samuel fazer? Chame-o. E diz o seguinte Ninguém vai se assentar à mesa Ninguém vai comer Ninguém vai beber Ninguém vai fazer nada Até o menino entrar aqui ficou todo mundo na sala esperando, o chifre de azeite está aqui cheio, o profeta está debaixo de uma palavra, ele já havia recebido uma, uma exortação do próprio Deus, onde Deus falou com ele, até quando você vai ter pena de um homem que eu já rejeitei? Até quando você vai querer ser mais justo do que eu? Até quando você vai querer fazer do teu jeito e não do meu jeito? Até quando você quer se mover do teu jeito e não se mover na minha presença? Então ele já estava já, meu irmão, o profeta não precisa de mais nada. Ele já estava ali, seu Se fala que eu obedeço Fala que eu obedeço Quando Davi entra Não preciso fazer nenhuma cena Mas é a realidade Ele estava sujo Ele estava no meio do pasto Estava cuidando de ovelha Ele chega sem saber o que está acontecendo Ele chega entre os irmãos Tiveram oportunidade Sete tiveram oportunidade diante do óleo E não aconteceu nada E ele estava chegando do nada E de repente Deus decide que é ele você vai chegar em lugares que muitos tiveram oportunidades e não conseguiram entender o que Deus fez. Mas Deus vai levantar você, querido, porque Ele está separando. Quem é o próximo? Meu Deus, quem é o próximo? Agora, quando Davi chega, querido, ele é o próximo, só que ele é o oitavo filho. Você vai olhar o seguinte: por que não foi o sétimo? Por que não foi? Porque Deus quebra protocolos. Tem mais alguém? Tem. Quando Davi chega, Deus falou: é esse. Pode ungi-lo. Você acha que agora Samuel vai questionar? Deus preparou ele antes para chegar Porque senão na hora ali ia dizer Mas ele, esse menino Esse sujo que chegou aqui agora Esse moleque, olha, olha o irmão dele Olha, só que Samuel Talvez esqueceu de uma coisa Azeite é como a semente Um Unção é como a semente quando ele é plantada sobre alguém, não significa que começa agora. Deus está plantando uma semente que vai crescer no decorrer dos anos. Ele precisava de alguém jovem para poder derramar uma semente sobre ele. Quando você foi chamado, querido, Deus está te chamando exatamente no tempo certo. Você diz, apóstolo, mas eu me converti, só tem um mês, agora está pronto já. Porque essa unção vai crescer em você. Essa semente vai crescer. Eu estou aqui na igreja, apóstolo, descobri no culto errado. Que Eu estou aqui na igreja só tem dois meses, acabei de me aliançar, é você mesmo. Ah, posso? eu estou aqui já tem 20 anos, é você também, a unção já foi derramada sobre você, e ela está crescendo em você, ela está tomando dimensões em você, sabe o que aconteceu, Davi se ajoelha, Jessé, o pai vendo aquela cena de um filho que ele rejeita, os irmãos que não deram nada pelo Davi, diz a Bíblia, ele foi ungido no meio dos seus irmãos ele foi ungido entre os seus irmãos ele foi ungido na presença de alguns que não acreditaram nele Davi sabia que até de alguns acusadores e ali Davi foi ungido rei de Israel Saul é o rei, está lá no trono em Gibeá, sentado no trono só que imediatamente quando Samuel derrama sobre ele imediatamente o Espírito de Deus que estava sobre Saul foi transferido para Davi eu vou te mostrar isso. E a partir daquele dia diz a palavra que o Espírito de Deus estava sobre Davi. Só que Davi, querido, foi se tornar rei de Hebron 13 anos depois, só com 30 anos. Treze anos após. Meu Deus, ele foi ungido ali 13 anos depois. E ele foi se tornar rei de Israel com 37 anos de idade. 20 anos depois que ele foi ungido. Porque o azeite é como a semente. Quando você recebe a unção, ela serve para hoje, mas não para o teu propósito todo ainda. O que você está fazendo até agora é grande, mas é nada diante do que Deus está para fazer no teu futuro. Porque essa semente está pequena em você ainda. Davi matou o gigante Golias. Sim, Davi reinou. Aliás, ele, ele liderou dentro de uma caverna de adulão. Davi ficou fugitivo por anos, mas ele foi reinar, sentou no trono. 20 anos depois por que Deus unge agora para usar no futuro porque a unção é identificação a unção é autorização a unção não tem a ver com capacidade, tem a ver com disposição você pode ouvir uma profecia dizendo A tua casa toda vai ser alcançada E você dizer, apóstolo, mas eu Você não está entendendo, você está vendo hoje ah, Deus me proveu, Deus está dizendo Eu já vi você no futuro Eu já me provi de você Eu já estou vendo quem você vai ser na minha mão Você está vendo hoje, Deus está vendo daqui a um ano Deus está vendo daqui a dois anos Então começa a se comportar como Deus está te vendo Que você vai começar a ver as bênçãos e promessas de Deus Fluindo e acontecendo na tua história e na tua vida Ah, glória a Deus ele esvaziou completamente todo o azeite. É interessante, porque quando Gessé apresenta os seus filhos, na Bíblia é muito clara, ele não se lembrava de Davi, mas Deus já havia se provido de Davi. Gessé tinha um rei dentro de casa e não sabia como muita gente aqui não sabe o que você tem dentro da sua casa ele tinha um rei dentro da casa dele e ele nem imaginava que tinha quem imaginava que você chegaria onde você chegou porque dentro da sua casa existe um ungido de Deus lá, querido só que ninguém sabia disso e acredite, quando você olhar para os teus filhos você que é pai, você que é mãe você tem um príncipe na tua casa e você não está sabendo Você não está entendendo, você tem profeta na tua casa e você não está entendendo Você está agindo como comum, você está agindo como se aqui tivesse um, um apóstolo, pastor Minha casa é só uma casa, não, a casa de Jessé é onde havia um rei dentro dela E ninguém sabia que o rei estava lá dentro Pessoas aqui, querido, têm chamado de Deus para mudar realidades ainda nessa geração só que dentro da sua casa não sabe disso Pessoas dentro da sua casa Teu filho Pessoas que nem são crentes ainda Deus tem um plano maravilhoso Na vida dessas pessoas E você não sabe Só que você precisa nessa série Nessa campanha dizer Espírito Santo Unja-me Eu estou com chifre de azeite pronto Eu estou como profeta Usa a minha vida para reconhecer e perceber O que o Senhor está para fazer na minha casa Na minha família Quem está me entendendo Dá um glória a Deus Em nome de Jesus Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, quando a bênção de Deus veio sobre Davi, mais interessante que diz assim, ah, quando Saúl quando ah, envia mensageiros depois no futuro. 1 Samuel 16, 19. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Deixa eu explicar a você o que está acontecendo. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, diz assim. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramar. Só que no momento que o Espírito de Deus Se apossou de Davi Um demônio entrou em Saul Olha que coisa Porque o Espírito que estava sobre o rei Veio sobre Davi Davi agora Ele está ungido rei Saul agora Ele tem a posição de rei Porque nessa nova era de liderança Que Deus estava levantando O que importa não é quem tem o cargo O que importa é quem está ungido Deixa eu repetir para você Nessa nova era de liderança que Deus estava levantando a partir de Davi, o que importa não é o que tem o um cargo, o que importa é quem tem a unção. Então por isso que para Samuel estava difícil entender isso. Porque o protocolo é o rei, o protocolo são as pessoas que estão no cargo da liderança, que receberam certos lugares para fazer. É claro, querido, que a unção pode te dar a posição, mas a posição não te dá unção. Eu posso chegar a partir de hoje Você vai estar aqui comigo É meu discípulo E você agora é pastor do ministério Não faz diferença nenhuma Porque esse cargo não vai te ungir Agora eu posso encontrar em você A unção de Deus E reconhecê-la no altar Sim mas não pense que só quem tem um cargo tem a unção. A unção está sobre aquele que Deus escolhe. Aquele que diz eis-me aqui. E a minha pergunta é o que você está fazendo com o azeite derramado sobre a tua vida? O que você está fazendo com a unção? Aposto, mas nunca ninguém derramou azeite do chifre. Se o Senhor fizesse esse ritual comigo aí, eu seria um homem gido. Nada! Nada! Você não precisa disso. Deus já derramou o Espírito Santo de Deus sobre todos nós. Há um poder tão Tremendo dentro de você Há uma autoridade para mudar realidades Pare de esperar chegar outro Fala eu sou o próximo sou. Mais alto Eu sou o próximo sou. Mais uma vez Eu sou o próximo Por isso a minha palavra nessa manhã É que o Senhor Possa encontrá-lo Assim como Davi foi encontrado O um improvável O um menos esperado mas que Deus disse, pode ungi-lo. Porque esse é quem eu levantei. Esse foi aquele que eu levantei e que eu ungi. Se essa palavra faz sentido para você, se ponha de pé. Se você está disposto nesses dias a ser usado por Deus. Ah, aposto, mas eu não tenho capacidade. Eu já te ensinei. Quando Deus te põe uma missão, Ele te dá a pro? Visão. Quando Deus te dá uma chamada Ele vai te capacitar Só que você está vendo hoje Deus está dizendo Eu já me provi de você Eu me provi de você Você é uma provisão de Deus É interessante porque a palavra gire Usada lá na montanha Quando Deus proveu o cordeiro Ela é muito forte Porque é aquele que vê mas a prover, quando se fala no hebraico é ra então Deus está usando, mesmo que ele estava usando dizendo, eu me provi de um rei quando ele provê algo para você para que não falte mantimento na tua casa ele está dizendo, eu me provi de você para que você possa mudar a realidade de pessoas só que Deus falou assim Jessé, enche de um azeite e vem ou seja, eu já estou aqui que eu me provi de um rei Enche o teu chofá, teu Enche o teu chifre de azeite e vem Porque eu já tomei providência Eu estou vendo Então quando Deus olha para você Ele está dizendo, meu filho Meu filho Até quando você vai ficar preso ao teu passado Se eu já o cancelei Até quando você vai ter pena De algumas pessoas Sendo que eu já o removi Até quando Samuel só ia ficar olhando para Saul. Já levantei outro rei. Só que Samuel olha para Eliabe e fala: mas ele parece não, mas assim, eu não vou fazer nada parecido. Eu vou fazer algo novo. Será que Deus está falando com a gente aqui hoje, querido? Só que o teu coração precisa estar tá pronto, porque Deus está dizendo assim, meu filho, minha filha. Eu já me provi da tua resposta. Eu já enxerguei Vem, eu estou nela inclusive Eu estou esperando só você chegar Ah, mas Senhor Eu estou ainda precisando resolver um problema aqui com o Saul Eu estou precisando ainda ter Eu estou ainda com a minha... Não meu filho, não fique com pena do que passou Venha onde eu estou Porque eu já me provi da tua resposta Muitas pessoas não conseguem alcançar o que precisam Porque estão presos ao seu Saúde, A sistemas antigos que você está dizendo, não, mas não posso mudar isso Quem disse que não pode? porque quando Deus quer mudar uma atmosfera de qualquer lugar, Deus levanta profetas e hoje eu quero ser como esse profeta sobre a tua vida eu quero declarar, querido, quando você olhar, nesses próximos sete semanas, você acordar todo dia dizendo eu sou o próximo ah, se Deus moveu o milagre daquele paralítico, eu sou o próximo se Deus fez o cego ver, eu sou o próximo, se Deus levantou um homem que não era ninguém para ser rei eu sou o próximo, se o Senhor trouxe provisão para uma mulher que tinha uma de azeite, não tinha mais nada eu sou a próxima se o Senhor perdoa pecado de uma mulher que era prostituta, eu sou o próximo se o Senhor fez o mar se abrir o Senhor pode fazer qualquer coisa na minha empresa eu sou o próximo hoje você vai começar a profetizar eu sou o próximo Pai, em nome de Jesus encontre, ó Deus, no meio da tua igreja nos encontre, ó Deus Derrama do teu azeite sobre nós Capacita-nos, meu Pai, a realizar a tua vontade Unja-nos para um propósito, meu Deus Aqui estão os próximos testemunhos que o Senhor vai usar Aqui estão os próximos profetas que o Senhor vai levantar Para mudar realidades das famílias, meu Pai Ah, Senhor Senhor nós temos príncipes dentro da nossa casa. Nós temos profetas dentro da nossa casa. Faça-nos enxergar, assim como o Senhor fez Samuel enxergar Davi. Ah, Deus, dá-nos essa fé. Dá-nos essa unção. Nós somos o próximo, meu Pai, em nome de Jesus.